0: Começa agora o Petcast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Suporte. Vamos lá, o diagnóstico, então. Isso, nessas questões
1: de aumento de creatinina, né? Se todo aumento de creatinina reflete uma perda de função renal, então não necessariamente, né? Uhum. A gente tem aí as os vários tipos né, de aumento de creatinina, então ele pode uhum. ser em decorrência de outros processos que não sejam uma lesão renal. Então a gente precisa, para fazer o diagnóstico, né? O veterinário ele tem que excluir essas outras causas de aumento de creatinina para que a gente saiba que ela é exclusivamente da do funcionamento renal. E a gente, via de regra, pede, assim, né, termos, vamos dizer, mais técnicos, né, para a classificação da doença renal crônica, né, é a persistência dessa creatinina aumentada por três meses, pelo menos, né, uhum. ou ela está associada a algum outro fator, como a baixa, baixa densidade urinária, por exemplo, então a gente não deve né, uh, orientar o cliente já ao diagnóstico de uma doença renal crônica no primeiro momento por uma creatina aumentada, né? Uhum. Então, até porque aí, claro, não é o tema da nossa live, isso é assunto pra bastante coisa, mas a gente também tem as injúrias agudas, né? Então... Uhum. Uh, a gente precisa tomar um cuidado de ver se essa creatina vai permanecer elevada
0: mesmo uhum, uhum. então para a gente diagnosticar a gente tem que subsidiar, além do valor da creatinina, né, outros parâmetros, a urinalise é uma delas, né? Sim a gente bateu bastante a tecla, né,
1: na, na live uhum. passada da
0: urinalis, mas ela sim, é muito importante. Sim, sim. E que poderia ser uma coleta por mixão natural, né, que uhum. é um alento aí para o coração do tutor, que não quer tanto a cistocentese, não fica sim. tão à vontade, né. E além disso, a gente tem outros parâmetros de sangue, eu acho que, não sei se tu quer detalhar um pouquinho, ureia, fósforo, essas coisas, se a gente... É, soma, né, faz um exame, por exemplo, e a gente vê ali, o paciente está com 2 de creatinina, né? Não tem anemia, não tem essas outras alterações uhum. e, e a ureia tá normal, né? Como uhum. é que a gente dá segmento a, a isso, a essa questão de diagnóstico, para realmente saber se essa creatina está provocando, uhum. está refletindo uma doença renal ou não? Uhum. É, na verdade,
1: assim, uma coisa que é importante, talvez, pegando esse teu gancho, Vanessa, uh, de questão de diagnóstico de doença renal, até muito mais para a questão de tutores, né, que acompanham o conteúdo aqui do, do, uhum. de vocês, Sim. mas não é, uma doença renal, ela não é só creatinina e ureia, então assim, o uhum. um paciente que é doente renal, ele não deve acompanhar só creatinina e ureia, o rim, que eu sou suspeita para falar, mas ele é um órgão muito capaz e ele é responsável por muitas coisas no organismo da gente, então a gente precisa checar todas essas funções, Pressão uhum. arterial, controle hidroeletrolítico, né? Questão do cálcio e do fósforo,
0: uhum. então
1: uh, proteinúria, né? São várias coisas que a gente avalia num doente renal para ver onde é que tá o buraco, eu costumo dizer isso nas uhum. minhas consultas, pra gente tapando esses buraquinhos que o rim não tá conseguindo fazer. Então, uhum. assim, uh, o fósforo é extremamente necessário, né? A avaliação de eletrólitos é muito importante no uhum. paciente renal. A ferição da pressão arterial é muito importante para um paciente renal. Uhum. Então, assim, muitas vezes o que chega no consultório para mim é um paciente com aquela creatina alta que nunca feriu uma pressão arterial. Tu vai ver, ele é extremamente hipertenso. E a hipertensão, ela progride a doença renal de uma forma muito mais rápida do que se tu tivesse uhum. controle daquela hipertensão. Uhum. Sem contar em lesão em órgão-alvo, né? Que pode causar cegueira, pode causar um acidente vascular. Então, a hipertensão é silenciosa, muito mais para eles do que para nós, né? Porque a gente está uhum. sempre uma dorzinha de cabeça, um desconforto. Claro. Eles, a gente não tem nada para saber. Então, uhum. assim, tem que aferir esses outros parâmetros, né? Então, assim, fósforo, urinálise é sempre importante, aferição da pressão arterial é sempre importante, né? Uhum. Eletrólitos são importantes, a gasometria é muito importante. Uhum. Então, assim, é uma série de exames, na verdade, que a gente vai contemplar para o doente renal. É importante saber que tem doentes renais que só tem o um aumento da creatinina. Tem doentes renais que são acidóticos, tem doentes renais que são hipertensos, tem uns que não são. Então assim é uma característica individual. Até por esse motivo a gente não pode extrapolar um tratamento pronto para todo mundo porque uh -huh. nem todo mundo é igual, né? A gente tem dependendo da área ali do rim que está sendo afetado, do tamanho, da intensidade daquela lesão a gente vai ter um determinado, uma determinada repercussão, né, daquele paciente. Então, assim, a avaliação é individual. O protocolo que eu trato uh, o paciente X não é o mesmo protocolo que eu vou usar para o paciente Y, né? Uhum. Eu, particularmente, mas isso é um, uma conduta minha, eu gosto bastante de levar em consideração a individualidade do paciente, né? Então, uhum. existem coisas que, na rotina, tu não consegue aplicar para um determinado paciente, né? Na alimentação, tu não consegue aplicar para o outro, então... São coisas que a gente precisa ajustar para que aquele uhum. paciente consiga lidar melhor com a questão do desenvolvimento da doença, né?
0: Uhum. Não, isso é essencial a gente fazer essa menção que tu, que tu disseste agora por relação à individualidade, né? Porque a gente tem tanto as, as lesões renais, elas são individuais, elas têm apresentações diferentes, e cada paciente tem as suas particularidades. Eu tenho uhum. um cão, às vezes, que não tolera a medicação oral, ou ele não aceita a ração renal, ou ele é, fica muito agitado quando sai de casa, então okay. medir a pressão fora do local de domicílio fica quase impossível, porque Exato. sempre vai dar uma pressão muito alta, né? Ou é um cão que, para coletar sangue, se estressa absurdos, então tu vai avaliar, às vezes, com uma frequência um pouco menor, a gente precisa uhum. individualizar mesmo, é. né? Então não existe um tratamento engessado e, e pacote completo ali, ah, esse cachorro eu vou tratar assim, esse gato eu vou tratar assim uhum, porque uhum. ele tem um estágio tal pronto, acabou. Exato. A gente precisa individualizar, isso é muito importante né, muito importante, porque como tu mesmo mencionou, por isso que a gente pede é... por, por isso que durante essa avaliação de diagnóstico a gente precisa pedir mais exames do que só a própria ureia e creatinina porque a gente precisa entender a doença renal nesse indivíduo, né? Ela tem, ele tem que ser tratado de forma muito precisa e particular para o quadro que ele está apresentando. Né? Sim, exatamente. É, isso, é, isso é muito importante, Assim, a gente tem que individualizar a medicina. Né? É, exato. É. E gosto. dentro dessa... É, não, isso é fundamental, é. o que eu digo para os meus pacientes também, eu, eu, eu atendo, sei lá, 90% dos meus pacientes são tópicos e cada um deles é completamente diferente do outro. Completamente diferente, não, não existe a menor possibilidade de tratar dois atópicos do mesmo, da claro. mesma forma. Né? Uhum. É bem interessante para as pessoas entenderem isso também. né? A gente está trabalhando cada vez mais para a individualização desse processo de medicina, né? A gente tem um diagnóstico lá, tem a doença X. Uhum. Mas a doença X não é a mesma doença X no paciente, né? A gente precisa... É,
1: uma, uma coisa que cabe bastante, assim, nessa tua observação é que, eu não sei se contigo deve ser mais ou menos parecido também, mas às vezes o colega o clínico geral perguntar ah, mas o que, é que tu pede de exame? Mas depende, né? Depende, depende de que esse paciente está me apresentando uhum. no consultório, né? Uhum. Qual é o grau de hidratação, qual é a uhum. da pressão arterial. Então, uhum. é, tu tem que levar em consideração a clínica do paciente com uhum. o resto. É claro que... Para acompanhamento do paciente, tu já vai ter mais ou menos aí um combinho que tu faz, né? Mas, por exemplo, tem pacientes que num, che num determinado check-up eu pulo a gasometria, daí eu faço no próximo, e uhum. eu anexo quem uhum. tem que fazer todo mês, tem outro que uhum. não, que é mais tranquilo. Então, uhum. até isso, né, é individualizado, até o exame, uhum. quando tem, assim, de triagem que tu faz uhum. aquele paciente, né, é para uhum. aquele caso específico, né.
0: Uhum. Sim, lógico, e também tem a questão toda de tu ir conhecendo o paciente também, né, os pacientes, eu, falo, eu digo por mim, pela minha área também, quanto mais a gente atende aquele determinado paciente, melhor a gente conhece, então a gente sabe exatamente para qual caminho ele vai quando ele entra numa crise de renal quando entra numa crise de pele, né? Uhum. Então, esse ajuste fino individualizado, ele também vai sendo feito nos acompanhamentos do animalzinho, né? né? E como é que funciona, assim, a questão... A gente fez o um exame, diagnosticou que realmente, efetivamente, é um, um, um pet que está com doença renal, né? Foi confirmado <risos> esse diagnóstico. Todos os doentes renais, a gente já deu a entender que eles não são iguais. E isso se deve a quê? Existe algum estádio, né? A gente fala, às vezes... É, Pro tutor, às vezes, fica mais complexo de entender isso, uhum. mas existem subdivisões, né? Não é todo doente renal que é grave ou que e... é leve, né, digamos. Uhum. É, na
1: verdade, assim, a gente categoriza né, em quatro categorias, né? Tem quatro estágios de doença renal. Tem de, vai, da doença renal crônica, né? Diferente uhum. da toda. De... Mas Sim. a gente gradua entre estágio 1 um e estágio 4. Uhum. Basicamente, o que a gente utiliza é a creatinina, tá? Para esses valores. O que, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, na verdade, mais para os tutores né, que assistem do que para os colegas veterinários? A graduação ela é feita pela creatinina, mas a creatinina uhum. é um biomarcador tardio, é um diagnóstico tardio, porque a gente já tem 75% de lesão renal quando esse paciente passa ali do estágio 1, né, que é o limite da creatinina uhum. normal para o paciente. Então, assim, a gente vai classificar ele ali dentro né, e vai ter os quatro estágios de acordo com a creatinina. Uhum. O SDMA, ele é um biomarcador que entrou na veterinária, né? a gente diagnosticar, vamos dizer, de uma forma mais precoce a creatinina. Então, ele mostra lesões renais anteriores a subir a creatinina, vamos dizer assim. Uhum. Mas ele tá incluído na graduação também, nesses quatro estágios, porque se o SDMA desse paciente for muito aumentado, a gente empurra ele pro próximo estágio, uhum. mesmo sem que a creatinina dele esteja alta ou suficiente. Uhum. Tá? Uhum. A gente tem as subcategorias né, do, 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 da graduação Que vai variar pela proteinúria do paciente e pela pressão arterial Então uhum. se é um hipertenso, ele vai ter uma subcategoria Ele não vai tá. mudar de estágio, mas ele vai ser hipertenso No estágio dele hipertenso tá. ou no estágio tá. dele proteinúrico Então são uhum. coisas que modificam Todas aquelas outras coisas que eu falei que são alterações da doença renal Elas não vão alterar no estagiamento do paciente mas a gente tá. sabe que quanto mais grave ele vai ficando, mais, a tendência é que mais alterações, né, mais alterações vão ocorrendo né, nele
0: sistemicamente falando. Né? Tá ótimo. E quando o paciente é, é diagnosticado e ele recebe o tratamento adequado, é possível que esse estágio retroceda? Ele é um estágio 3 e ele volta para um estágio anterior? Isso é possível de acontecer ou não?
1: Assim, via de regra, a gente não tem isso, né? Porque a doença uhum. renal, ela é crônica e progressiva, né? Que é o textinho que se tiver cliente meu, pobrezinho, escutando, eles já estão acostumados a saber. E já estão né? então, sabendo. Ela é, do, é uma doença crônica e progressiva. A gente não uhum. tem cura. A gente consegue Sim. desacelerar a progressão. Então, a gente consegue fazer com que não evolua mais, né? Quer dizer, uhum. não evolua por um tempo, um maior, né? Estabilize aquela doença. O que que acontece? Que até eu, talvez a tua pergunta seja bom nesse sentido. Para que a gente estagie um paciente para que a gente faça a classificação dele Ele precisa estar estável O que, uhum. que eu quero dizer com isso? Se eu atendo um paciente na emergência Ele internado, ele está ruim Ele tá urêmico, né? Que a gente chama uhum. de prequia, ali, Ele tá ruim, tá com vômito, tá com diarreia Emagrecimento uh, Nesse momento a creatinina dele tá alta Não é o momento para eu dizer em que estágio de doença renal uhum. ele tá Eu preciso tá. que ele esteja clinicamente bem Então ele voltou uhum. para casa ele tá comendo sozinho Nesse momento eu vou ver qual é o valor de creatinina isso tá. acontece e pode ser melhor ou pode ser pior. O tá. que eu quero dizer com isso? Ele internou com uma creatinina muito alta. Ele vai, ele tomou bastante soro, melhorou. Talvez ele possa ter diluído. Quando ele volta para casa, essa creatinina pode subir de novo. Uhum. Né? Então, assim, eu vou graduar ele quando ele clinicamente estiver estágio, estável. Quando ele não estiver estável, não é o momento de eu, de eu, de eu colocar ele em algum estágio. Então, talvez tá. eu possa estagiar ele num, num momento ruim. E aí depois isso possa voltar a piorar, uhum. né? a melhorar. Uhum. Ou o que pode acontecer também é um paciente que não está uh, em doença renal crônica, ele está em injúria renal aguda. Então aí okay. sim, muda bastante o prognóstico.
0: Uhum.
1: E o que é importante falar também, eu sei que talvez para os clientes isso acaba confundindo muito né, a cabeça, mas assim, para os colegas veterinários, eu posso ter um doente renal crônico fazendo uma injúria aguda. Né? Eu posso ter claro. uma agulização da minha doença crônica. Então eu vou ter um quadro, vamos dizer, de ir ali dentro da doença renal. Então, isso acaba confundindo uhum. um pouquinho. Mas, assim, uhum. uh, o grosso, né, o que a gente tem que entender é que o paciente precisa estar
0: bem para ser estagiado. Tá, ótimo. Não, isso é bem, bem interessante, porque às vezes tem essa dúvida, né? Ah, ele tinha os exames super ruins e aí ele foi internado, melhorou e aí ele retrocedeu o estágio, uhum. né? Mas é em função disso que tu acabou de explicar. Bem interessante essa, essa observação aí. E o tratamento, né, ele pode ser feito... ele, Claro, ele... ele acredito, assim, 80%, 90% do tratamento, ele é feito em casa justamente porque é, é, envolve uma doença crônica progressiva. O uhum. paciente não vai ficar internado a vida toda dentro do hospital, né? Uhum. Mas fala um pouquinho para nós como que é o tratamento, assim, porque muitas pessoas ainda têm muita muita barreira, né, de receber um diagnóstico desses e, e aí assim, ah, eu não vou tratar porque eu não, não é muito difícil já que já que piora, pessoas às vezes já quer desistir, já complexificando o tratamento um pouco e nem vivenciou ainda essas etapas. Então, para a gente poder mais ou menos orientar para as famílias que estão nos vendo também, né, com relação a como que seria o tratamento, né, porque as pessoas imaginam assim que ah, que tem que internar a vida toda, que vai viver no hospital, né? que acho que faz é. muito essa ponte com o humano que vai para o hospital e tal. Uhum. É, na
1: verdade assim, é bem variado isso, né? O que, que a gente pode dizer como como parâmetro assim mais menos geral? O, o, o paciente ele precisa internar nas crises que ele tem que a gente não consegue reverter em casa, tá? É uma particularidade bem individual, eu vou dizer assim uhum. até do clínico, tá? É um, por exemplo, uma conduta minha, mas minha, Letícia, assim, né, como clínica. A men Quantas vezes eu não puder internar O meu paciente, o quanto eu puder mantê-lo Em casa, eu particularmente prefiro Então assim, eu uhum. evito ao máximo Mas daqui a um pouco uhum. tem uma família Que diz pra mim, Letícia, eu não consigo medicar Eu não consigo fazer tal coisa Eu prefiro internar, então a gente interna para fazer determinadas coisas
0: Uhum. Mas é
1: possível sim, dependendo do grau de evolução, né, de doença e de alteração que ele tem nesse momento, a gente manter o tratamento em casa. Às uhum. vezes a gente precisa internar alguns dias ali para tirar o paciente da crise pior, fazer medicações injetáveis, né, dar um. Uh, dar um descanso para essas medicações de oral, diminuir a quantidade de coisas que o paciente está fazendo, então a gente uhum. faz um atendimento de mais intensivo, com, com um tratamento melhor, um pouco mais eficiente do que faria uhum. em casa, mas a sim. gente pode sim, e deve, na minha opinião seguir com o tratamento em, uh, em casa. O que, que eu acho uhum. uma observação importante, né e claro, puxando um pouco a brasa o assado aí da, da questão do paliativismo, mas assim uh, doença renal crônica é uma doença crônica e progressiva todas as doenças que são crônicas progressivas e que ameaçam a qualidade de vida do paciente elas são uh, são pacientes elegíveis ao tratamento paliativo tá uhum. e isso acontece desde o momento do diagnóstico desse paciente eu não preciso que este paciente esteja muito mal eu não preciso que esse paciente esteja morrendo para que o paciente tenha um acompanhamento em cuidados paliativos então assim uhum. a gente foca no conforto do paciente não necessariamente Ótimo. medidas a qualquer custo. Uhum. Eu gosto muito de fazer acordo com os tutores, os familiares dos meus pacientinhos. Então, assim, é, o que eles gostariam de fazer, até que ponto eles vão, gostariam de internar, não gostariam de uhum. internar. Quando ficar uhum. ruim, o é que a gente vai fazer? Não são claro. coisas fixas, são coisas que a gente vai mudando ao longo do acompanhamento e do tratamento deles. Uhum. Mas a gente já mais ou menos conversa sobre isso, para que a gente já desenvolva a ideia, para que a gente pense nas coisas que podem acontecer... Alguém que tenha diagnóstico de doença renal crônica, esse paciente não vai melhorar. Isso é uma coisa que às vezes eu bato um pouco uhum. na tecla. Ele pode ficar bem por muito tempo? Pode. Uhum. Né? Principalmente gato. O gato lida muito bem com a doença renal, ele convive uhum. muito bem. Mas ele nunca vai se curar da alteração que ele teve. E isso, isso inclui aí uma injúria aguda, né? Que às vezes a creatina uhum. volta ao normal, mas não quer dizer que o paciente uhum. tenha a, a normalidade da função. Então, assim, uhum. uma hora lá para frente a coisa vai apertar, né? Então, é bom a gente ir conversando, a gente ir decidindo, a gente ir podendo escolher o que, que a gente quer de conduta terapêutica, né? Eu uhum. acho que a família é muito importante nas decisões que a gente toma, né? E eu gosto Nossa. muito de perguntar, por exemplo, nas minhas consultas, se o familiar consegue medicar o paciente. Né, então uhum. é uma coisa básica, mas não me adianta eu prescrever e vire se você familiar, né, a, em dar essas medicações. Eu tenho uhum. que, claro, existem coisas que eu vou ter que fazer, vou ter que pedir que a gente vai ter que dar um jeito juntos de fazer, mas a gente tem que achar um meio termo que fique bom para a família e que também claro. esteja coberto pela terapêutica, uhum. né? Então, uhum. Uh, é tudo muito moldável, né? A questão da internação é moldável, né? A terminalidade tem que ser muito conversada com o veterinário responsável para que a gente possa tomar decisões juntos. Uhum. Uh, eu atendo gente de tudo que é tipo. Então, tem gente que diz isso. Ai, ah, não, Letícia, eu não quero tirar ele de casa. Ele nunca foi internado. Eu não quero que ele fique, uhum. né? Tem gente uhum. que aceita um pouquinho de internação. Tem gente uhum. que diz que me perdoe. Eu não quero fazer nada de medicação em casa. Eu não consigo. Eu prefiro internar. Então, assim... Sim. Se conversa, né? É claro. É mais que... um
0: ponto da personalização do tratamento, é, né? Exato. Uhum. Daqui um pouco uhum. eu tenho uma
1: alteração muito importante, uma acidose metabólica muito importante, quase incompatível com a vida. Eu preciso internar uhum. esse paciente. Claro. Né? escolha, Mas na medida do possível a gente conversa e vai ajustando tudo, né?
0: Uhum. Uhum. É isso. Tem que levar em cons... muito em consideração também, porque senão o tratamento fica um inferno em casa, né? Vira um estresse, porque já é um estresse o diagnóstico. Aí a família já olha para o bichinho e lembra Ah, ele tem doença renal, ele não vai viver muito tempo E é isso, e aquilo o tutor fica Martelando aquilo na cabeça E aí ele tem que medicar o cachorro que nunca Medicou via oral na vida E ele tem que medicar a cada seis horas A cada 8 horas com 10, 12 medicações Ao longo do dia, quer dizer ou ele não vai nem começar, ou ele vai tentar e aquilo vai virar um horror dentro de casa. É paciente mordendo do tutor e, aí, e cospe 90 vezes o remédio, é bem complicado. Então a gente também tem um papel muito importante dentro da do planejamento da terapia, né, uhum. de entender o que vai ser possível dentro do nosso uhum. leque de opções, né, Para aquela claro. família fazer. Uhum. Uhum. É, e é bem, é bem interessante isso, porque a gente tenta, eu também, assim, é, concordo contigo e acho que quanto menos a gente internar, melhor, e quanto menos tempo a gente internar, quando precisa, melhor, né. Mas não é um processo avesso à internação, isso é bem uhum. importante. A gente não vai nem para um extremo, nem para o outro, Sim. né? Uhum. Então, a gente consegue, muitas vezes, sustentar o paciente com um soro subcutâneo, ou ele faz em casa, né? Ou ele faz, em, é, vai lá no hospital, faz o soro, vai para casa. Uhum. Porque isso vai dando uma ajuda para ele né? na questão da hidratação, porque isso é muito, muito importante, assim. Uhum. Né? É, exatamente. E eu me lembro na época que eu fazia a clínica Agora são poucos pacientes que eu avalio isso É mais os que eu atendo com leishmaniose Que a gente precisa fazer um acompanhamento também Mas a gente orientar o tutor A avaliar a hidratação Porque não uhum. tem um protocolo também fixo né, De uhum. soro, não é assim ai Sempre a cada 24 horas Sempre a cada uhum. 48 horas Sempre uma vez por semana ensinava a avaliar a hidratação, é, é muito e importante, E outra coisa né? que eu me
1: arrisco, né, aqui a dizer, mas que, gente, eu vou chocar muitas pessoas, mas, assim, não. doença renal, um soro não é tratamento, né, então, caso não. muitas não. pessoas não saibam, assim, isso não é vinculado, é tá, tá, tá. a doença renal que a gente é. precisa fazer soro, então, assim, uhum. fica
0: aí o, o alerta. Sim, fica não é o soro que vai baixar, assim, né, enfim, que vai melhorar a taxa de filtração. Melhorar a taxa de filtração, né? Tem todo um conjunto que se faz ali. O soro é bem para a questão de hidratação, né? Uhum. Bem para a questão de hidratação, porque o rim tá perdendo a função de concentrar a urina, a, o paciente está desidratando pela doença, né? E aí a gente vai acabar repondo. Mas se ele é um paciente. Por exemplo, doente renal que está comendo bem, que está bebendo água, que está hidratado, uhum. ele não tem por que fazer fluido. Vai, inclusive, uhum. gerar uma sobrecarga cardiovascular para ele, né? Cardiorrespiratória, respiratória
1: né? Uhum. E até hipertensão também. Né? Ah,
0: até, inclusive, é. Inclusive, a hipertensão. Porque tem muito. A receita de bolo, né? Muitas vezes é o um tal do soro subcutâneo cada 48 horas e repete o exame em 7 dias. né? <risos> exato. Ai, que horror. É. Né? Mas. Mas muito é. Não, a gente vai, por isso que a gente está fazendo live também, que é para trazer essa luz, até para o colega né, uhum. lançar um estudo em cima disso, e para o tutor que está recebendo uma prescrição dessas começar a desconfiar e de repente procurar uma ajuda um pouco mais direcionada, né? Porque Sim. aí ele vai entendendo que aquele processo não é bem assim, né? Uma pergunta que me fizeram é com relação à hemodiálise, Lê. Se existe hemodiálise né, para cães uhum. e, e se isso é uma realidade para a gente na cidade de Porto Alegre, por exemplo. Uhum.
1: A gente tem sim processos dialíticos, né, tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise. São as duas técnicas que a gente tem para substituir função renal, tá? tá. Ou, em alguns casos a gente tem indicação sim para fazer a utilização. Uhum. Uh, ele, ambas as técnicas têm indicações e contraindicações, né? Que precisa ser avaliado para ver qual a é melhor se adapta aquele paciente. Uhum. Mas uma coisa que é importante lembrar, sobretudo para os tutores que estão né, talvez perguntando e querendo se informar sobre. É que quando a gente tem uma terapia dialítica, seja ela uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise, a gente tem uma substituição da função renal naquele momento por uma forma artificial, né? Uhum. Seja por peritônio na peritoneal, seja por uma máquina na hemodiálise. Tá. A gente mantém uma reversão da doença que o paciente está tá tendo. A não ser em alguns casos mais específicos de alguma injúria renal aguda que a gente ainda tem a chance de melhorar e reverter a função renal, a perda da função renal desse paciente, tá? Sim. Mas, assim, uh, para comparar com o humano, que geralmente isso é um, uma coisa mais fácil que a gente faz, né? A comparação, a extrapolação. O ser humano, ele vai para diálise, para hemodiálise ou para diálise peritoneal, quando ele tem uma, uma, uma dada perda de função renal e ele fica fazendo aquela diálise até receber um rim transplantado. Ele não recebe uhum. alta daquele tratamento. Então, uhum. muitas vezes. A gente pensa nessa questão dos pets porque é inviável o paciente ficar fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal para o resto da vida. É uma uhum. coisa que a gente utiliza em momentos específicos. Então nem todos os casos são casos aplicáveis para isso. Nem uhum. todos os casos têm indicação. Tá. Né? Então a gente tem que avaliar para isso. Mas existe sim as duas modalidades de, de processo dialítico.
0: Uhum. E nenhuma é melhor que a outra.
1: Isso não, é uma não, dúvida minha, né? Sim, é, são diferentes, da, tem indicações diferentes, e momentos diferentes
0: Isso, na não, verdade, é. assim,
1: se a gente até pode, a grosso modo falar A hemodiálise, ela tem mais coisas que tu precisa controlar Tu tem mais facilidade de perder o controle de determinadas coisas uhum. Tu não consegue fazer em paciente muito pequeno E uhum. a hemodinâmica dela muda muito Então, por exemplo, uhum. um paciente cardiopata Vai ter uma variação vascular ali grande A gente tem que uh, pensar no que, que vai fazer mas tá. a gente consegue adaptar as duas técnicas para todos os animais, né? Só algumas vão, ter, vão, ser, vão ser melhores em algum caso do que uhum. o outro.
0: Ótimo, então. Tá. Muito bem, chegou a primeira pergunta. Vamos lá, galera, vamos se inspirar e perguntar. O é, um paciente nefropata descompensado e sem apetite pode comer carne ou é melhor evitar qualquer fonte de proteína?
1: então assim o que, que a gente, eu sempre faço com, com os meus com os, com os meus pacientinhos né a família dos meus pacientinhos uma tabelinha de o ideal e o não tão ideal a gente tá. vai caindo de uh, vamos dizer assim de exigência de acordo com o grau de, de, de uhum. resistência do paciente então assim uhum. eu já tenho uma de um paciente que já é elegível para uma diálise para uma diálise se já é elegível a uma dieta renal, Uhum. o melhor para ele vai ser a dieta renal. Então, essa é a primeira okay. opção. Se a gente consegue tá. instaurar a dieta renal para ele, essa é a melhor opção. Caiu uhum. disso, a gente passa para uma ração sênior. Caiu disso, a gente passa para uma ração adulto. Caiu disso, a gente vai para uma, uma comida mesmo. Então, assim, tá. comer carne... É melhor do que não comer nada Mas ela uhum. não é muito boa a função renal, porque eu vou ter Aumento do meu índice de fósforo Na dieta, eu vou ter várias outras Repercussões que a dieta com alto Teor de proteína e fósforo vai ter né? Que são dietas okay. com mais proteína
0: Mas com uhum. certeza
1: é melhor do que não comer Então nesses casos A gente uh, pode A gente libera o uso de proteína sim
0: Tá, tá Ótimo, claro porque, claro, porque não, não Ficou assim, ficou assim é, se não ficou, alguém perguntem aí para nós mais detalhes, gente não, mas é, ficou, eu entendi sim é, é, a gente tem que ir ajustando isso é o que eu fiz muito na minha, na minha schnauzer, que foi doente renal por um ano e lá vai Lá vai um pouco e ela também aceitou super bem a dieta renal primeiro e depois começou a complicar um pouco, né? A gente fez exatamente esse caminho que tu descreveu. Uhum. Da renal para sênior, da renal de uma marca para renal de outra marca, pra renal de outra marca, é, pra de outra marca. aí para sênior de uma marca, para depois de outra marca, e assim a gente foi indo. Aí depois entrou na adulto normal, aí depois ela só aceitava as rações bem, bem... Simples, assim, depois sachê e comida, é. comida né? É, assim, é, o, que eu é sempre,
1: o que eu sempre falo, assim, <risos> eu sempre aviso, né, na verdade, é que ah, a inapetência, os sinais gastrointestinais são uma constante na vida do doente Só. crônico, né? Então, assim, é um altos e baixos, uns dias são com melhor apetite, outros dias com pior apetite. Ah, hoje, ela, eles comem bem, daqui a três meses, talvez eles não comam tão bem assim, uhum. daqui a um ano. Então, assim, uhum. é, é, o, é o que a gente mais convive na clínica, né, do acompanhamento do doente renal crônico, é a questão
0: do apetite. Uhum, ótimo, ótimo. Uma outra pergunta que fizeram agora, né, é sobre a eritropoietina, tá? Se, quando que usa? Porque ela tem a questão dela não ser específica para cão e gato, né, a eritropoietina é a, é a humana que a gente tem. Aí, como é que fica a questão da utilização dentro do doente renal crônico?
1: Uhum uma boa pergunta, assim. Na verdade, tem algumas considerações sobre a eritropoetina que eu gostaria de fazer, porque a gente acaba pegando muito uhum. mais o uso do que a gente gostaria ou do que a gente, uhum. com a tecnologia, indicaria de fato, né? Uhum. Uh, a doença, a, a anemia no doente renal crônico, ela é uma anemia multifatorial, né? Existem vários fatores que contribuem para aquele paciente estar tá, tá tendo anemia. E não é só a deficiência em eritropoetina. Existem não. outras coisas e a gente precisa tentar controlar essas outras coisas. A própria inflamação, uma perda de sangue no trato gastrointestinal e aí, então, entrar com a eritropoetina. Uhum. A gente não faz a dosagem de eritropoetina para saber se ela tá baixa ou não isso não é uma coisa uhum. usual, né, não é uma coisa que a gente faça a utilização até porque os testes que a gente tem não são muito aplicáveis para isso, né, as dosagens uhum. Então, assim, uh, a gente consegue entender que o paciente com uma doença renal crônica mais avançada, ele possa entrar nessa deficiência de eritropoetina. É uma uhum. anemia mais crônica, não é uma anemia aguda, né? Anemia aguda são outras causas, a gente tem que investigar outras coisas, é um processo mais crônico. E uhum. aí, como eu falei, é melhor a gente entrar com, com outras coisas antes e tentar ver se a gente consegue contornar essa anemia. Quando a gente precisa entrar com a eritropoetina, o que, que é importante a gente ter ciência? E eu sempre gosto de informar os familiares sobre, né? Como uh, a pergunta, da, não sei se foi colega, quem é que fez, mas a pergunta da, da questão da eritropoetina, ela não é de uso veterinário, né? Não, então, a gente, fa, a gente não, os pacientes eles fazem uh, reações adversas a esse eritropoetina e eles podem fazer uma aplasia de medula. Então uhum. existe a chance do paciente fazer Justamente o contrário do que tu tá querendo Que ele, que ele, que ele reaja E uhum. isso não tem reversão muitas vezes Às vezes tu retira a eritropoetina, tu ainda consegue Melhorar a coisa Mas às vezes não, não dá pra, pra contornar E outra coisa também A eritropoetina, ela causa hipertensão arterial Então assim, uhum. se o meu paciente É hipertenso, eu primeiro preciso Controlar a pressão arterial dele Porque senão eu posso fazer uma cegueira Por um descolamento de retina, eu posso fazer um acidente vascular cerebral né, Por excesso de, de... De pressão arterial. Então, assim, uhum. eu preciso cuidar, eu preciso ter noção do, do, das coisas que eu botei de efeito colateral para conseguir entrar utilizando de melhor forma essa medicação.
0: Uhum. Claro, ótimo. Claro, isso também é muito em função da, do protocolo, né? Ah, o paciente doente renal crônico que está anêmico toma eritropoetina. Uhum. Então é a individualização, né? E muitas sei. pessoas, muitos colegas mesmo, não têm noção desses é, efeitos adversos potenciais. A maioria, o que a gente sabe, é da neutralização dela pela formação de possíveis anticorpos uhum. e ela deixar de funcionar. Mas todos esses outros fatores, uhum. muitas vezes eles passam batido Uhum. E depois o paciente começa a descompensar, a gente não entende de onde que está vindo essa descompensação, né? Uhum. E aí vai, vai piorando tudo, né? Vai piorando uhum. todo o processo e a gente perde a, a, a linha com o paciente, uhum. né? Interessante. É, outra pergunta, Lê. Quando a gente tem um paciente felino, que é nefropata, né? Que ele tá inapetente, está sem comer. Qual que é o melhor estimulante de apetite? Se é o Cobavital ou é a Myrtazapina?
1: Ah, então, na verdade, assim, eu acho que isso é uma característica individual. Se a gente uhum. vai ler a, 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 os, os, as orientações terapêuticas do, da Iris, né? Que é a Sociedade de Interesses Renais, que é o que... Na verdade, o orgânico, que dá material técnico pra gente A orientação deles ali é com para pros gatos, né? Vamos dizer assim Mas eu, particularmente, Letícia, gosto de entrar antes com o E eu uhum. entro com a mirtazapina se o covavital não responde, né? Tá. Aí a mirtazapina, a gente tem excreção renal Então a gente tem que fazer uhum. dose inter... diminuída em intervalos maiores Porque aquele rim vai estar excretando e o rim doente não consegue excretar tudo uhum, Tu gente. acumula, então a chance de tu ter uma toxicidade por aquela droga uhum. ali é maior então uhum. eu prefiro tentar primeiro com o vital. Não funcionou, eu entro com a Mertazapina. Mas uhum. é uma particularidade minha, dá para entrar primeiro com a mirtazapina, uhum. tá? Né? É uma questão de, uhum. de, de preferência
0: do veterinário. Uhum. E também tem a questão do paciente responder, né? Uhum. Ou não, porque a, a, minha, a minha, claro, não é o gato, mas enfim, mas a minha, minha cachorrinha não respondia nem ao Cobavital, nem à mirta e quando ela tomava mirta ela ficava doidona. É, porque tem ainda os <risos> muito efeitos doida. que podem citar, hum, mas hum. o Cobavital é. mesmo, também não tem Também, mas é. ela não tinha nada com o Cobavital, ela só não funcionava uhum. pro apetite, mas quando ela tomava a Mirth, ela ficava muito perdida, assim, ficava uhum. andando por muito tudo. Longuinho. Muito louquinha, né? então é difícil, né? Porque a gente é também difícil. não tem muita coisa que dê para usar de estimulante de apetite, de né? É. Uhum. mas uma
1: coisa também importante, né, não, não sei se essa talvez uh, seja uma dúvida, né, Do, dos colegas, eu explico isso também pro, pro, nas consultas, mas assim, o doente, a doença renal, né, Os, as toxinas urêmicas ali, elas são muito, elas causam muita alteração gastrointestinal. Então, assim, o paciente que é nefropata, mais importante, assim, tem uh, creatinina e ureia bem elevados, né, e algumas outras coisas, outros compostos que a gente nem dosa, que são mais tóxicos, eles uhum. causam muito enjoo e muita náusea, muita gastrite. Muitas vezes o paciente não come por causa disso. Ele não tem falta de apetite, ele tem muito Sem enjoo. enjoo. Sem então, enjoo. isso tem que ser muito levado em conta, né? Porque uhum. às vezes coitadinho é comeu, tá bom, não tem enjoo porque comeu, mas isso não é uma verdade, né?
0: Não, porque nem todo paciente que tá enjoado ele vomita. Muitas vezes o, o tutor linka o ah, ele, ele tá enjoado porque ele vomitou. É. Mas às vezes ele só está inapetente, ele tem, a gente não tem muito como avaliar o pet no sentido assim de azia, refluxo, por é. exemplo, né? Até então, às vezes ele mesmo, tá né? para nós, é difícil, às vezes a pessoa não sabe se está com refluxo uhum. ou não, mas aí e para o pet muito mais impossível ainda ele dizer que ele tem uma, uma, uma ardência na região. É. Do, quer dizer, coitado, né? Mas não tem como. Então, às vezes, é essa coisa de, assim, ah, não come, vai ali na comida uhum. e dá uma volta, vai de novo, uhum. come só um pouquinho. Isso aí já pode ser também náusea, né? Ou saliva na hora que tá uhum. uh, sentindo cheiro de comida, uhum. o tutor tá estimulando, sente o cheiro, começa a salivar e sai de perto. Isso uhum. é enjoo também, né? Náusea mesmo e tá à beira de vomitar muitas vezes, mas tem cães, que, gatos que não vomitam também. Mas Tem é que uma resistência também, grande né? ao vômito, né? Quantas
1: vezes a gente vomitou E quantas vezes a gente ficou enjoado que não vomitou uh -huh. então, assim, Exato Tu não tá muito bem, não quer comer Porque tu tá com desconforto gástrico E tu não vomitou, então uh -huh, É um parâmetro uh -huh, muito uh -huh. ruim, né, pra gente utilizar É, é que verdade. nem aquele parâmetro de, E me incomoda um pouco isso É que nem o um parâmetro de o paciente comeu ele não tá com dor porque ele Ah, comeu, sim Mas Parece esse é o ruim. risco
0: é, sim, sim, sim imagina se vai esperar o animalzinho é. parar de comer por dor, Deus nos ajude, né? Deus
1: nos, Mas...
0: nos ajude. Deus nos ajude. É, muito bem. Outra pergunta, Leia, sobre o SDMA, quando que tem indicação dele ser feito?
1: Então, assim, na verdade sempre, né? Porque como ele uhum. tem na classificação ali no estagiamento da Iris, mesmo nos pacientes que já são diagnosticados, a gente faz porque a gente pode empurrar eles para uma categoria à frente se o SDMA está bem aumentado, tá? Justo. Eu, uhum. eu acho que tem que ser uma coisa levada em conta, claro. Não é tudo que a gente leva em conta, mas é um exame que ainda não é muito mais não é muito em conta aqui em Porto Alegre. Tem alguns lugares até que fazem ele, então ele acaba diminuindo um pouco o custo. Uhum. Eu acho muito legal fazer o SDMA para pacientes hígidos. Seria um exame muito bom para colocar em pré-cirúrgico, né? De um uhum. exame de urina. Então, ajudaria muito uh, tu fazer uma triagem no paciente que talvez possa ter uma disfunção renal.
0: Mas, uhum.
1: uh, se fosse perguntar mesmo assim quando que faria, teria que fazer teoricamente sempre, né? Uhum.
0: Uhum. Sim. Porque ele, justamente por ele ser uhum. esse
1: marcador ultra precoce, né? Uhum.
0: Mas o que bom. a gente pode uhum.
1: entender, assim, na verdade, é que como ele é precoce... Quando a creatinina já está aumentada, a gente já tem lesão renal ali maior que 75. Ele vai uhum. servir para a gente empurrar ele de classificação se ele estiver bem aumentado. Claro. Eu acho que ele vai servir, não para que a gente
0: entenda né, alguma coisa da doença ou uhum.
1: algum prognóstico, né? Mas tá. para o estagiamento
0: mesmo. Tá. E o que seria muito aumentado né? Porque eu acho que o limite é 17, né? Então, a gente a, coloca
1: ali ainda 14, tá? Mas ah, a, a okay. gente já tem nas publicações da Iris, na, na classificação ali. Porque uhum. se vocês acessarem o site da Iris, eles até têm um guiazinho de bolso, que é só uma colinha dessa, desse, dessa classificação. E aí o ponto de corte é 18 do SDMA. Tá, aí tá. depois nas subcategorias, ele tem, dependendo do, 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 do estágio ali, cão e gato, ele corta um pouco diferente. Por exemplo, uhum. até 18 é o primeiro estágio. Aí depois o gato é 25 e o cachorro é 35. Aí depois tá, 38, tá. 50, mas aí tu vai vendo tá. ali. Muda conforme é secam. o gato. Isso, em princípio
0: 18, para os dois. Tá, ótimo, ótimo. É, porque às vezes o tutor pega, recebe o laudo do exame e olha aquilo ali e não sabe se se, se preocupa, se não se preocupa, uhum. se tem que ir mais adiante ou não, né? Uhum. Tá, muito bem. E com relação ao hidróxido de alumínio, quando que existe indicação para fazer o uso dele dentro do tratamento?
1: Então, isso é uma boa pergunta, tá? Porque, assim, na verdade, o hidróxido de alumínio a gente utiliza para quelar o fósforo, né? Diminuir. Uhum. Então, pacientes que têm o fósforo muito aumentado,
0: uhum. a
1: gente vai tentar controlar com hidróxido de alumínio. A causa do fósforo muito aumentado, muitas vezes, é a quantidade de proteína que aquele paciente tem na dieta, tá? Prote... Ah. O fósforo, ele tá sempre grudadinho na proteína. Então, quanto mais proteína na dieta, mais fósforo eu vou ter, tá? Via de regra. A primeira... Quando a gente, de... a gente classifica um paciente, a gente chegou o diagnóstico ali de uma doença renal crônica, a gente vai entrar com a alimentação, essa alimentação por si só, ela já vai ter menos fósforo. Então, assim, uhum. eu espero o início dessa alimentação e eu re... Uh, refaço os exames, né, pra gente ver como é que vai estar o fósforo uns 30 dias pós-alimentar. E aí sim, caso não seja o suficiente a restrição nutricional, a gente vai entrar com o Uhum,
0: Ótimo. E aí, fazendo um link com isso que tu explicou da questão da proteína na dieta, uma pergunta que me mandaram também foi com relação à alimentação inadequada, que aí a gente entende como um excesso, né? Que é uma preocupação, assim, ah, o tutor dá a ração e da carninha, né? Dá uhum. um frango desfiado, dá um, uhum. uma carninha é, bovina, um guisado, petisco e tal. Uhum. Que a gente sabe que nutricionalmente acaba excedendo, principalmente quando o cão recebe a quantidade ideal da ração, uhum. de, é orientada pela, pela marca, pelo fabricante, enfim... Ou pelo Nutri, e aí Exato. o tutor dá a mais, né? Isso uhum. pode levar a lesão renal ou não? Uhum. Uh,
1: eu acho, né, isso eu vou dizer acho, porque eu de fato não li sobre, tá? Uh, mas eu não lembro de ter nenhum ponto de corte de, por exemplo, quantas gramas por dia, né? Uhum. Talvez as Nutri possam responder isso melhor. Mas quantas gramas por dia, passando dali, a gente pode causar lesão renal, né? E por tá. quanto tempo também? Então, porque isso são informações diferentes, né? Eu teria que fornecer uma quantidade de proteína né, e fósforo por um determinado um X período para que aí é. gente uh, causar uma lesão renal. O que que eu, Letícia, mas isso é uma opinião minha, né, particularmente fácil. eu não gosto muito de fornecer alimentações que são muito ricas em proteína para pacientes mais, de mais idade, tá? Uhum. Eu acredito que um paciente que tenha os rins uh, suficientemente saudáveis, né, e que uh, não tenha nenhum problema e seja jovem, eu não acredito uhum. que um pouco mais de proteína na dieta vá causar um problema renal. O problema na questão da função renal é justamente aquele ponto de corte que a gente vem conversando da creatinina. Uhum. De, eu, de eu ter um paciente que tem uma lesão renal ali, que eu ainda não mostre na minha creatinina, e isso pode ser um fator desencadeador sim, né? Eu, sou, uhum. eu faço uma dieta super proteica naquele paciente. Uhum. Então, isso é uma das coisas que talvez possa, uhum.
0: possa uhum. ter Sim, e o próprio cão idoso, né, que já tem uma, uma certa é, deterioração, Perda né, de uma senescência uhum. da função, que ainda não tem impacto clínico, mas aquele rim já está tendo uma dificuldade de excreção, né, de, de fósforo propriamente, aí a gente está dando uma sobrecarga. Porque as rações sênior, por que a gente indica, né, a ração sênior o cachorrinho idoso? Uma dos fatores é que ela tem uma quantidade... Proteica mais controlada, uma quantidade de fósforo reduzida, ela tem uma proteína uhum. de maior digestibilidade, justamente para começar a poupar uhum. um pouco a questão de sobrecarga renal, né? Uhum. Muito. Exato. Muito bem. Bom, tenho, eu anotei algumas perguntas aqui, Leia. Tem mais uma para ti. Um... Com quantas, quantas vezes ou de quanto em quanto tempo precisa ser levado o paciente para acompanhamento é, nefrológico, né? De quanto em quanto tempo ele precisa fazer essa avaliação com o veterinário nefrologista dele? Uh, isso também vai entrar naquela questão do variável,
1: né? Depende uhum. do grau de lesão que esse paciente tem e de como está como estabilizada ou não a doença que ele tem. Então, uhum. isso é muito variável mesmo, né? Um paciente em início de doença, um paciente que... Tá em estágio 1, um paciente que tá em estágio 3, a idade uhum. do paciente. Uhum. Ele é hipertenso ou não é? Então tudo isso vai fazer com que a gente escolha o um intervalo de, de visitas ao veterinário, né? Uhum. Quanto mais grave uhum. for ficando a doença, mais estreitas são as visitas e os exames, uhum. Né? Uhum.
0: Sim, justamente no intuito de pegar uma agudização desse paciente uhum. crônico o mais precoce possível, né? Uhum. Porque eu acho que dificulta muito quando o cão é crônico, o gato é crônico... É, às vezes até o tutor fica meio viciado a visão dele, porque como quando ele é muito crônico, ele já tem aquele apetite que oscila uhum. muito, ele já tem uma litose mais crônica, então às vezes é difícil tu clinicamente o tutor em casa detectar que está havendo uma oscilação. Uhum. Então Sim. acho que mais, uma, quanto mais crônico for o paciente, o mais grave for, uhum. mais de perto tem que ser a avaliação e os exames justamente porque essa própria interpretação dele não tá bem Uhum. Vai ficar mais difícil com o passar do tempo, eu passei muito com isso, com, com a minha cachorrinha, depois no final eu tava fazendo o exame pelo menos uma vez por mês, porque como ela uhum. já tinha um ano e pouco de, de doença. doença renal, é... Não, é... depois de um ano, na verdade, ela ficou um uhum. ano super bem, aí ela viveu mais um ano em alguma coisa bem complicada, né, oscilando muito e tal. Mas ela depois dos meses finais ali ficou bem difícil porque ela uhum. tinha uma litose muito forte, ela oscilava muito, ela comia num dia no outro dia ela não comia uhum. e aí a gente tem dificuldade o próprio tutor tem a dificuldade da 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 observação disso e aí a gente acaba é, embasando muito no no exame mesmo né uhum.
1: Uhum.
0: É, quem gostaria, assim, de saber mais sobre prevenir a doença renal, Leia? Como é que ele pode entender essa, essa questão de prevenção? O que, que ele pode fazer para não causar mais injúria, é, mais dano renal do que a própria senescência né, já envolve? Na
1: verdade, assim, o que ele possa fazer sem um auxílio veterinário seria manter o paciente sempre com bom acesso à água, né? Isso é muito importante, uhum. a gente bate muito nessa tecla uma qualidade de nutrição muito boa. Então, Esses são dois fatores uh, principais. Fundamentais. E, claro, não agredir o rim, né? Então, não uhum. fazer uso de medicação. As doses de medicação têm que ser bem controladas. E aí, claro, uhum. aí entrando no, já mais numa questão técnica, vamos dizer assim, visitas frequentes ao veterinário, né? Porque aí tu faz um check-up. Uhum. Eu acho que a gente falou isso da outra vez, mas a, o aparecimento da lesão renal, ele é muito silencioso, a gente custa a ver. Quando a gente vê uhum. de uma forma mais evidente, a doença já está evoluída, então uhum. a, a gente, uh, eu recebo muita pergunta no consultório, dizendo, não. Ah, mas se eu tivesse feito tal coisa antes, se eu tivesse feito ah, tal, sim. então assim, é uma coisa que a gente não deve fazer, né, primeiro, para começar daí, mas uh, sim. A, se a gente mantiver alguns check-ups, né para ver como é que estão as coisas alguns check-ups anual O check-up de idoso, isso é muito importante né o o, o check-up na terceira idade para eles então uh, isso é importante mas claro uh, não não entrando nessa questão terapêutica seria manter uma boa alimentação uma boa quantidade de água por dia uma uhum. água de qualidade para eles uhum. e evitar a
0: automedicação isso são
1: coisas Ótimo. que são bem uhum.
0: importantes. isso é, e muitas vezes a gente vai individualizar muito as doses, né? A gente tem ali, às vezes o doutor do é, animal tá com dor, e ele vai ali, olha uma bula de, um, de uma medicação e a dose é de tanto a tanto. Mas o cachorro dele, primeiro que ele não sabe direito se está com dor ou não, né? Por isso tem que avaliar com o um veterinário. E a maioria das vezes ele vai e faz um anti-inflamatório não esteroidal. E aí é um York de 14 anos que está no equilíbrio máximo da saúde dele ali, no, no fio da faca, né, coitadinho. E aí ele toma um anti-inflamatório na dose da bula, lascou né, e em cinco dias ele tá internando com vômito de arreia, e diarreia, aí vai se ver de onde tá vindo aquele vômito de arreia, e diarreia, ele tá com 300 de ureia, 5.4 e de creatinina, né, isso é bem, bem comum de acontecer porque a gente individualiza muito as doses, né, Quando, quanto mais velho vai ficando o paciente, menos medicação, menos dose a gente faz de medicação, então às vezes a gente chega a reduzir 50% de uma dose de uma medicação que é potencialmente nefrotóxica assim, né, antibiótico, a mesma coisa, às vezes você vai lá e faz anti-inflamatório e faz uma quinolona junto num paciente idoso. Então, isso tudo uhum. vai gerando mais sobrecarga, né? Bem nessa questão da agressão que tu mencionou ali. Uhum. 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 Bom, tinha uma ali, não sei se, claro, a gente falou um pouco, mas uh, muitas, muitas dúvidas ficam na questão da, dos sinais de doença renal, né? Quais que são esses sintomas, os sinais clínicos que o paciente tem com relação a Tá, tá com a creatinina, enfim, tá com a função renal comprometida?
1: Uhum. É, a gente geralmente, quando o paciente é crônico, né, isso mais até para cães do que para gatos, a gente nota um aumento do consumo de água e um aumento do volume de xixi, tá? Isso é uma coisa uhum. que a gente repara. Quando geralmente isso acontece com o cachorro, ele ainda não tem um grau de perda de função renal muito importante, tá? Ele não está tá estagiado muito lá na frente. Quando ele começa a, a esse, essa creatinina a ser mais alta, essa ureia ser mais alta, é um paciente que vai começar com um vômito, vai começar talvez uma diarreia, vai começar a diminuir o apetite, a gente uhum. vai notar emagrecimento. Então, são esses sinais. Mais avançado uhum. ainda para frente, a gente pode ter a, a, a litose muito forte. Então, aquele uhum. barquinho que já é ruim, às vezes, fica pior. Então, isso é uma outra coisa que a gente nota também nos pacientes.
0: Uhum. Ótimo. Porque
1: são sintomas inespecíficos, né? Na verdade, Sim. pode ser qualquer uhum. coisa.
0: Pode. Pode ser desde dor, pode ser uma periodontite bem severa, né? Enfim, uma vesícula inflamada, pode ser muitas coisas. Por isso que a gente precisa levar o bichinho no veterinário, né, pessoal? Precisa ser avaliado, tem que fazer os exames para a gente justamente identificar onde é que tá o problema, né? Porque acabam esses sinais iniciais eles são comuns a outras enfermidades uhum. também, que só avaliação assim, ah, ele tá com isso, isso, aquilo, não tem qual, como a gente dar um diagnóstico, né? E muito como tu falou antes, né, Letícia, além do diagnóstico, é saber é, efetivamente se esse processo está alterado. Então, às vezes, se a função renal está realmente uhum. alterada, né? Que às vezes a gente tem uma gastroenterite alimentar, por exemplo, o paciente vai estar tá desidratado, e eu vou fazer um exame, a creatina dele de repente vai dar um pouco elevada e não significa que ele está doente renal, né? A desidratação uhum. pode levar aquilo ali. E aí a gente tem que reidratar o paciente, avaliar de novo se essa creatina Exato. persistir elevada. E a gente vai fazer os outros exames, uhum. vai monitorando, né? Às vezes é um cão que tem pressão arterial aumentada e ele não tem sintoma nenhum, né? Como tu uhum. mesmo falou. E aí ele vai, por exemplo, vai internar por um outro problema, ele rompeu o ligamento do joelho, por exemplo, uhum. ele vai internar e aí ele vai, faz o um exame dele, creatinina tá lá, um ponto de corte é um 1,5, dependendo do laboratório, né? Tem lá creatinina 1 e 2. E aí ele faz os, a avaliação na internação, faz o pós-operatório dele, por exemplo, a gente mede a pressão arterial, a pressão arterial tá sempre 200, 210, e aí, poxa, será que esse cachorro já não tá fazendo uma uhum. lesão renal por pressão alta, uhum. né? Então isso, muitas vezes, a gente vai caçando o diagnóstico no meio das coisas, nem né? sempre é tão simples assim, né? Sim.
1: Uma coisa importante também nessa questão de ponto de corte, na verdade, é a classificação, né? Como a gente uhum. utiliza ilhas uhum. ali, o ponto de corte é para cães, é sempre 1.4, e para gatos é ah, 1 ótimo! independentemente Ótimo. do laboratório, né? A do la do valor do laboratório. E
0: faz a avaliação, é. Ótimo, isso é bem importante, porque a gente tem variações, né? De uhum. laboratório para laboratório, de método de análise para método de análise, a gente tem equipamentos uhum. que dão o valor de ponto de corte 2, uhum. tem uhum. outros equipamentos que dão 1,8, tem outros laboratórios que dão 1,5, então isso é por isso que existem esses órgãos, essas equipes maravilhosas de pesquisa, de veterinários assim, iluminados, que nos guiam nesses processos, né? Como é a equipe da Aires porque eles colocam lá, não, a gente vai dentro de todas essas variáveis, estipular que uhum. acima de 14 seja um problema, né? Isso é bem importante assim, porque a gente não pode olhar o valor do exame também, né? Uhum. Às vezes tu tem um cachorro com 1 e 4 de creatinina, com 70 e poucos de ureia, que está com clínica de... de de injúria renal, né? Ele pode estar começando um processo agudo, um crônico agudizado e aí a gente precisa individualizar mais uma vez, né? Uhum. Todo o acompanhamento desse paciente, né? É, outra coisa que a gente precisa levar em conta é a questão da individualidade mesmo, como tu
1: falou, uhum. né? Tem alguns pacientes que tendem a ter creatininas mais elevadas do que outros.
0: Uhum. A gente
1: sabe que a creatinina é muito dependente da massa muscular, então, uhum. provavelmente, um pitbull ou um hot uhum. tendem a ter creatininas maiores. Teve uhum. um, um estudo que saiu, eu não vi... Nada depois dele, mas ele gradua, ele faz pesquisas, ele, ele tá, eu, o autor estava fazendo um quadro de creatininas de gato por raça. Então tinha casos que, que tinham creatinina com a tendência a ser maior, então a mediana uhum. ali das creatininas daquela raça ali era um X. E uhum.
0: nem todas
1: mostravam creatininas abaixo de 1.6, por exemplo, que são as creatininas de gato. Então, assim, uhum. uma das coisas que é bem fundamental e que é bem importante, e eu gostaria que todos os meus pacientes tivessem, mas nem todos têm, é um exame basal, né? É um exame claro. quando estava tudo bem, no início da vida, uhum. quando era saudável. Então, uhum. ali a gente uhum. usa muito de ponto de corte. Uhum. É a mesma coisa que quando eu estava na faculdade, a gente ia anestesiar. A gente tinha que ter as frequências do paciente de base antes do, das medicações. Sim. Né? E ia usar aquilo ali de para variação.
0: Uhum, então, para é entender... Que,
1: é, seria importante a gente ter também os valores de base do, do, do paciente. Uhum. Nem sempre uhum. é possível, seria bom.
0: Sim, sim. E dessa mesma forma, como a gente falou também, nem sempre tem uma última pergunta, eu acho que aí a gente vai, deve estar se encaminhando para o final da live pelo tempo. Então vamos para essa última pergunta. Estar com alteração renal necessariamente implica em tratar esse paciente ou não? É Claro, aí depende também da questão do estágio, né, eu acho.
1: Isso, porque, por exemplo, eu tenho um paciente que nasceu com um rim, ele já uhum. é doente renal em estágio 1, né, ele pode ter os exames dele normal, ele pode ter uma vida normal, uhum. ele pode nunca desenvolver nenhuma perda de função importante, mas ele uhum. tem que fazer acompanhamento, então assim, uhum. dentro do de diagnóstico tu tem que fazer o acompanhamento, uhum. não necessariamente tu vai ter alguma coisa a tratar, né, então, uhum. mas acompanhar sim.
0: Sim, ótimo. Bem importante, sim. Não dá para fazer uma primeira observação e deixar o acaso, né, depois. Ótimo, isso é interessante. E tem muita má formação, né, a gente é. tem displasias renais que o cachorrinho, ou um rim só, que ele nasce com aquilo ali e ele, né, sim. se ninguém pesquisar, não vai diagnosticar esse processo antes, né.
1: Exato. E aí é um
0: cachorro que muitas vezes com dois três anos de idade já tá internando por, por lesão renal, enfim, uhum. né, muitas vezes. Então, isso às vezes na castração já chama atenção, né. Faz o exame da castração, filhote com seis meses tem 1,3 uhum. de creatinina. É. Né, eu ficava na época que eu fazia clínica e fazia essas avaliações, eu olhava aquilo ali e dizia, não vai castrar não, vai é. lá fazer ultrassom, vamos ver o que está que acontecendo, não é para um cachorro dessa idade tá com 1,3 de creatinina, é. ainda que seja... Né, dentro dos valores esperados padrão para né, o cão da idade naquele intervalo naquele laboratório ali Sim. muito legal gente queria agradecer vocês então a gente eu vou encerrar né? não sei se tu quer fazer mais alguma colocação porque eu tenho medo que a live derrube assim porque quando dá às vezes uma hora ela cai, cai. sozinha a gente não consegue salvar é, então queria te agradecer queria saber se tu tem que fazer quer fazer mais alguma colocação para gente acho
1: que era isso né acho que a gente falou bastante coisa super
0: hoje, né? foi bem legal essa foi a primeira vez que a gente fez uma live assim com bastante perguntas eu, acho que eu gostei bastante gostei uhum. bastante e aí vamos se né o pessoal também vai se acostumando com isso porque muitas pessoas às vezes assistem e tem vergonha de perguntar uhum. E aí a gente pode testar esse modelo aí. Achei bem legal que a gente tem uma, uma interação super boa e abrange mais outros assuntos, né? Que às vezes uhum. não estavam dentro da nossa ideia inicial. Sim. Então eu queria te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, Lê, pela tua disponibilidade. Foi muito legal. A gente uhum. tem uma outra live com a doutora Letícia, pessoal, que é um pouco mais assim genérica, o assunto renal. A gente foi mais específico, mais é, direcionado nessa segunda live. Então, se vocês quiserem assistir, ela tá salva no IGTV do Hospital. E também tem outras informações que a gente não abordou ainda nessa, né? nessa live agora. Mas muito obrigada mais uma vez, Lê, pelo teu tempo.
1: Imagina.